0: 18. v spori.
1: 254.
0: 254, Gre na Hrvaško, kamor se je prejšnji teden odpravilo več deset tisoč slovencev. Z našo zagrebško dopisnico Tanjo Borčič-Bernard razmišljamo o začetku turistične sezone in na povedih za njen glavni del o zamiku odprt Veljaškega mosta, ki ga težko pričakujejo Hrvati in turisti, pa tudi o tem, zakaj je predsednik Milanovič napovedal, da bo blokiral pristopanje finske in švedske k NATO. Hkrati pa pregledamo še odzive hrvaške politike na rezultate slovenskih volitev. Tanja, pozdravljena.
1: Ja, Lep pozdrav iz Zagreba.
0: Pred tednom dni so bili meni prehodi med Slovenijo in Hrvaško polni. Proti obali se je, kot rečeno, odpravljalo več deset tisoč slovencev. Če veliko krat slišimo, da so Prvomajske počitnice, nekakšen lakmusov, papir za glavni del turistične sezone, kaj lahko po tem takem Hrvati pričakujejo na podlagi izkušen preteklega tedna?
1: Ja, konec aprila in začetek maja je bilo na Hrvaški obali res največ slovencev poleg Nemcev, Avstricev in gostov iz Severne Italije, vse, vseh skupaj okrog 135 tisoč, ki so uresničili več kot 500 tisoč nočitev. Ti podatki so zelo, zelo blizu rezultatom izpred pandemijskega leta 2019. Tukaj na Hrvaškem so poročali o 95 odstotkih turističnega uspeha. Slovenci in italijani so potem veliko noč povezali s 1. majem, največih je bilo v Istri in na Kvarnerju. Tako da, če Dejav, velika noč lak mu v papir za glavni del turistične sezone, so na hrvaškem lahko zelo zadovoljni, napovedi so odlične, rezervacije grejo, računajo seveda največ na goste iz držav avtodestiracij, proti koronske ukrepe so tudi popolnoma vkinili, prehoče zmejo, poteka svobodno. Tisto, kar pa skrbi turistične delavce na Hrvaškem, pa je, kakšen bodo letos imeli zaslužek, cene energentov so nam tako skočile, da jih ne morejo nikakor nadomestiti zvišanjem cen namestitev. Turisti se bodo seveda morali soočiti tudi z neprijetnim zvišanjem cen hrane, kave, druge pijače v lokalih, to se je vse podražilo. Nekoliko se je že podražil tudi trektni promet, se bo pa še enkrat v začetku junija, na možne više cene cestnin, pa za enkrat še čakamo. Ministr za promet za enkrat ni nič napovedoval, bomo videli, kako se bodo odločili.
0: Uhum, no, ko Ena izmed velikih pridobitev za letožnjo turistično sezono naj bi bilo odprtje Pelješkega mostu, te ključne povezovalne prometnice, ki bo Hrvaško povezala tudi po kopnem. To odprtje je bilo napovedano že za juni. Zdaj so ga prestavili na konec julija. Kako to?
1: Ja, to novico je objavil v hrvaški HRT, uh, uradno je oblasti še niso potrdile. Uh, prve avtomobile naj bi dočakali šele konec julija, kot si dejal, tako vsaj poroča HRT. Vzrok so zamude prigradni pristopnih cest na polotok v Pelešcu, uh, predvsem na tehnično zahtevni stonski obvoznici. Tam so se že prebili cel predora, uh, stonski most je tudi končan, no ostala dela še niso, Mankajo betonske plošče in še Marsikaj. Sam Pelješki most, ki so ga gradili kitajci, je končan v roku. Majhne tehnične nepravilnosti, ki so jih odkrili pri tehničnem pregledu, so že popravili. Zanimivo je, da so tudi po nedavnem hudem potresu stopnje 6,1 v Hercegovini, ki ni bil tako daleč od Pelješkega mostu, most pregledali in ustanovili, da potres na njem ni pustil pravno benih posledic, kar je seveda zelo prijetno slišati. No, hrvaške turistične delavce na raznih sejmih Turoperateri seveda sprašujejo, kdaj bo most odprt, takrat bo namreč tudi jug države laže dostopam po cesti, ampak za zdaj vse kaže, da bomo letos poleti lahko most občudovali le zdaleč. Vprašanje je tudi, če se bodo bo te pristopne ceste zares uh, zgradile do konca julija.
0: Uhum, zdaj pa se premakniva, predlagam, k politiki, zunani politiki, pravzaprav predsednik Zoran Milanovič je pred tednom dni napovedal, da bo blokiral vstop Finske in Švedske v NATO, ob zelo zaostrenih razmerah zaradi vojne v Ukrajini, se to zdi še kar nenavadna poteza, no, povej, se strinjaš oziroma zanima nas tudi, s čim je Milanovič utemeljuje?
1: Ja, težko odgovorim na to vprašanje, zato, ker je hrvaški predsednik v zadnjih dneh spet na nekem divjem besednem pohodu proti vladi, proti ministrom, predvsem proti premiju Plenkoviču in potem se res zdi, ko da marsikaj počne in izreka samo za to, da bi nasprotoval stališčem vlade. Milanović je, odkar je postal predsednik, postal velik zagovornik pravic hrvatov v Bosni in Hercegovini, ki si prizadevajo za nov volilni zakon, posadanjem zakonu namreč za predstavnika Hrvata v predsedstvu Bosne in Hercegovine lahko izbran tudi nekdo, ki ni Hrvat in ne zastopa stališč Hrvatov. Spremembo volilnega zakona v Bosni seveda zahteva tudi premije Plenković, ampak Milanović je šel korak dalje in dejal, da bo blokiral vstop Švedske in Finske v NATO, dokler mednarodna skupnost ne reši spremembe volilne zakonodaje v Bosni in Hercegovini. Eno z drugim seveda ni nikakor povezano, gre očitno za nek poskus politične trgovine, najbolje, da poslušamo njegovo izjavo in odzive na njo.
0: Ja ću, kao predsednik države, koji predstavlja Hrvatsko, na samitu nato to ono, što ja mogu. Ja ću staviti veto na pozivnicu. Te nisem siguran, da mogu natirati Hrvatskog ambasadora, recimo, da naviječu ambasadora,
2: koji tako... Nisem prepričan, da lahko nagovorim hrvaškega veleposlanika pri NATO, da na svetu veleposlanikov, ki prav tako lahko povabi nove članice, za zauzame moje stališče. V tem primeru bo vlada morala odločiti, da brez zadržko podpira povabilo dveh novih držav v nato Brez rešitve vprašanja statusa Hrvata v Bosni in Hercegovini. To je zame potem izdaja.
0: A onda ču proganjati, kot džavo grešno dušo svakog zastupnika, ko jo digne ruku,
2: Zbeganjo bom kot vrak grešno dušo vsakega poslanca, ki bo dvignil roko za ratifikacijo sporazuma o vstopu Finske in Švedske v NATO, preden se spremeni volilni zakon in zaustavi nasilje nad Hrvati v Bosni in Hercegovini. Nismo morali dolgo čakati na odgovori z vlade, oglasil se je zunani minister Goran Grlič Radman, ki je dejal, da so ga že klicali finski in švedski diplomati in spraševali, ali je to uradno stališče hrvaške vlade.
0: Naravno, da te teze. Ponovno nanose veliku štetu, manjsko političku štetu, Hrvatskoj, sramote nas v međunarodnoj zajednici.
2: Milanovičeve teze škodijo zunanje političnemu položaju Hrvaške, nas sramotijo v mednarodni skupnosti. S povezovanjem širitve NATO in položajem Hrvatov v Bosni in Hercegovini pa škodijo tudi njim samim. Zgroženi smo z besednjakom o izdajavcih. Besede, da bo predsednik preganjal zakonito in legitimno izbrane poslance v parlamentu, govorijo o njegovem avtokratskem vodenju, ki spominja na neke pretekle čase. To nam zelo škoduje.
0: To nanosi nama strašno veliko štetu.
2: Radman je dodal še, da s takšnimi stališči iz ust predsednika, mednarodna skupnost Hrvaško dojema kot incidentno državo. Da Milanovič to res pretirava, meni tudi nekdanje zunanja ministrica, prav njegovi vladi, Vesna Pusič. Ako je igra, provokacija in svađanje sa konkurentom ili sa partnerom... Če je vse to skupaj igra v sporu med predsednikom in premijem države, je v tem primeru šlo korak predaleč, ker takšne izjave resno ogrožajo hrvaške interese. Jer Hrvatska je mala zemlja na periferiji NATO. E, nama je v absolutnem interesu... Kajti Hrvaška je majhna država na obrobju NATO in naš interes je solidarnost drugih članic z nami. Pusičeva je zgrožena tudi z Milanovičevimi grožemi poslancem v saboru, ki bi ratificirali vstop Švedske in Finske v NATO. To je dakle, pogrešno na toliko različitih nivoa, da ne mogu početi ni nabrajati. Takšne izjave so napačne s toliko različnih vidikov, da jih ne morem začeti niti naštevati. Kaj to pomeni, da boste nekoga preganjali zaradi njegovih stališč ali mnenja in ga razglašali za izdajavca? Tako stvari ne delujejo v demokraciji in vse skupaj je nekje med absurdnim, komičnim in žalostnim. između absurdnog, komičnog in žalostnog da Milanovič s takšnimi stališči Hrvatom v Bosni in Hercegovini dela več kode kot koristi, menijo tudi politični analitiki, med njimi mate mič.
0: Ako statek Evrope podržava vlazak Švedske in finske v NATO, a mi ne, Hrvatska se v, v tom pogledu izolira, pa onda...
2: Če vsa Evropa podpira vstop Švedske in finske v NATO, le mi ne, potem bodo Hrvaško izolirali tudi glede vprašanja Hrvatov v Bosni in Hercegovini. Ne moremo pričakovati, da bodo ostale države podprle naše zahteve za spremembo volilne zakonodaje v Bosni, saj se bodo spomnile, da mi nismo želili podpreti vstop Švedske in finske.
1: ...kotirati vstopa švedske in finske v NATO. O tem na koncu odločajo poslanci v hrvaškem parlamentu, kjer za zdaj njegovo idejo podpirajo le poslanci Mosta in nekateri SDP-evci. Poleg tega je hrvaška premajhna država s premajhnim vplivom v mednarodni skupnosti, sploh pa v NATO, da bi lahko karkoli pogojevala, tako da so Milanovičeve grožne dejansko le prazne besede
0: oziroma celo kontraproduktivne, kot smo slišali, bi lahko bile. Pa še to, hrvaška vlada je v torek na Dan svobode medijev iz države izgnala dva ruska diplomata, ki sta grozila novinarju hrvaškega časnika večerni list zaradi članka o zločinih čečenskega voditelja Ramzana Kadirova. Kako je prišlo do tega diplomatskega incidenta in kakšne bi lahko bile njegove posledice?
1: Janovinarja večernega lista Hasana Hajdara Diaba je zaradi tekstov o čečenskem voditelju Kadirovu v začetku aprila poklical diplomat z ruskega veleposlaništva v Zagrebu, svetovalec za medije Matvej Sidorov, da bi mu prenesel sporočilo političnega tajnika na veleposlaništvu Sergeja Trofimova, da bodo njegove tekste prevedli in osebno dostavili v roki Kadirovu. Na novinarjeve ali to lahko razume kot neposredno grožno, je dobil odgovor, da si to lahko sam kakorkoli želi. Novinar je potem seveda poklical svojega glavnega urednika in vsem skupaj je večerni list takoj obvestil hrvaško policijo, ki je odredila policijsko zaščito za novinarja in njegovo družino. Hrvaška vlada pa je sprejela odločitev o izgonu teh dveh ruskih diplomatov. Novinar je sicer nadaljeval s pisanjem o ruski ofenzivi na Ukrajino. Zanimivo pa je, da je Sidorov, potem ko so ga že izgnali iz Hrvaške, novinar je še enkrat sporočil, kako dober članek je napis, o, zakaj ga nisi objavil, ko sem še bil v Zagrebu. Tako da tudi tukaj gre za nekakšno grožno še naprej. Novinari sicer zavrni u policijsko zaščito zase, no pristavlja na varovanje svoje družine. Z Rusi se res ne gre šaliti. Je pa sicer Hrvaška letos napredovala na seznamu indeksa medijskih svobod. Zavihteli so se na 48. mesto, lani so bili na 56. mestu Očitke organizacije, novinari Brezmeja so še vedno, da oblasti ne uspevajo zaščititi pred pritiski, da celo vlada sama predstavlja grožno svobodi medijev, ampak zanimivo oziroma žalostno je, da se je Hrvaška na seznamu indeksa medijskih svobod tokrat prvič povspela nad Slovenijo, ki je spovzela na 54. mesto.
0: Na področju, na področju diplomacije pa so se na Hrvaškem v zadnjih dveh tednih spraševali tudi, kakšni bodo Prihajoče oziroma odnosi Slovenije v prihodnje po zmagi gibanja svoboda na slovenskih parlamentarnih volitvah prvi komentarji hrvaškega premijeja Andreja Plenkoviča niso bili najbolj optimistični. Pred volitvami je že izrazil podporo Janezu Janši, s katerim sta člana iste evropske politične družine, evropske ljudske stranke. Kako bosta torej po tvojem sodelovala Plenkovič in Golob?
1: Ja, to zanima tudi samega Plenkoviča. Goloba namreč ne pozna, to je tudi sam povedal v prvih odzivih na slovenske volitve. V predvoljni kampanji pa se je o odnosih s Hrvaško tudi malo govorilo če sploh, Tako da je nova slovenska vlada za Hrvaško enigma in v tem trenutku čakajo najprej na sestavo vlade, kdo bo na čelu ministrstva za zunanje zadeve. Če bi bila to Tanja Fajon, nije se kar bojijo tukaj v Zagrebu zaradi njenega nasportovanja Hrvaškemu članstvu v, v Evropskem parlamentu. Plenkovič se je zato v prvih odzivih usmeril na to, da pošle sporočilo v Ljubljano, da je Hrvaška pripravljena in si zasluži članstvo v Šengnu. Zeleno luč so pričakovali že to poletje in da sprememba politične konfiguracije v Sloveniji ne bi smela prinesti do kakšnih sprememb teh stališč. Mislim, da se je v tej izjavi videla njegova negotovost, kaj ti z vlado Janeza Janša so v Zagrebu točno videli, da so na Varnem, kar se tiče podpore za Šengan in Eurocono, z vlado Roberta Goloba pa za zdaj še ne vedo pri čem so. Pričakujem, da bodo odnosi med Plenkovičem in Golobom bolj živahni, tudi zato, ker ne gre za dva politična prijatelja iz iste evropske politične družine, ki se morata podpirati. Tudi Milanovič je dejal, da pričakuje še naprej slovensko podporo hrvaškemu članstvu v Šegnu in zdi se trenutno, ko da je to edino, kar zanima hrvaški politični vrh, vsaj, kar se odnosev z novo slovensko vlado tiče.
0: Tanja, za konec morda še nekaj iz kategorije lažih novic, tako imenovane, čeprav se seveda z denarjem ne gre šaliti. Hrvati se pospešano pripravljajo na prevzem evra, predvčerašnjim so predstavili motiv na hrvaškem kovancu za en evro, na njem naj bi bila oziroma bosta, zdaj kuna in šahovnica, ampak tudi taj zbor ni šel čisto mimo brez zapletov, ne?
1: Ja, gre za drugi poskus izbora. Prvega so razveljavili, ker so mediji odkrili, da je šlo za plagijat, po fotografije škotske kune, ki se je čez noč prelevila v hrvaško kuno. Avtor tega prvega izbranega motiva za en evro je potem svoj predlog umaknil, denarno nagrado je vrnil, no na drugem izboru pa je prvo nagrado odnesel mladi študent. Preme Plenkovič mu je na predstavljanju motiva rekel, mislim, da bo zdaj vse v redu. Verjetno so tokrat pred izborom preverili, da ne bi šlo pit za avtorsko delo nekoga drugega. Kuna bo torej krasila kovanec za en euro, na kovancu za dva evra bo geografska karta Hrvaške, na kovancih za 50, 20 in 10 centov bo Nikola Tesla, tudi to ni minilo, brez komentarjev iz Srbije, ne? čigal je Nikola Tesla, na kovancih za 5, 2 in 1 cent pa bo Hrvaško pismo glagolica, vsi kovanci pa bodo na drugi strani imeli šahovnico in kot je ta teda napovedal finančni minister Zdravko Marič, bo Hrvaška z dvojnim prikazovanjem Cen v evrih in kunah začela 5. septembra, evropa naj bi uradno prevzela s 1. januarjem, seveda, če bo Svete Evropske unije julija, tako na Hrvaškem vsaj pričakujejo, sprijel odločitev o uvedbi evra na Hrvaškem.
0: Tanja Borčič-Bernard, najlepša hvala za komentarje, srečno v Zagreb.
1: A srečno tudi v Ljubljano.